Due ragazze, un film, Jessica e Claudia analizzano The Pictures tra classici e nuove uscite. Seguiteci nella visione dei film e sbellicatevi dalle risate con i nostri commenti. Benvenuti su Cinemafili! Salve a tutti, buon sabato e ben trovati, ben ritrovati a, come tutti i sabati, nuovo episodio di Cinemafili. Quest'oggi parleremo di un film del 2007, ovvero Atonement o Espiazione. Posso dire, prima di iniziare con le nostre cose, che il mio ben trovati mi sono sentita molto Mike, buongiorno. Allegria! Allegria! Ok, va bene. Tornando a a Espiazione, questo film parla dell'aspirante scrittrice di 13 anni, Bryony. Tallis. Come vedete, io continuo a chiedere aiuto sulla pronuncia. (ride) che cambia le vite della sua famiglia e degli amici quando accusa Robby, che è l'amante di sua sorella maggiore, di un crimine che in realtà lui non ha commesso. Allora, eh, questo è un film, eh, partiamo subito dall'inizio, come al solito spoiler. Questo è un film che è pieno di spoiler, quindi... Come al solito, se non avete visto il film, se non avete letto il libro, visto che è tratto da un libro... E non volete spoiler. E non volete spoiler andate a vedervi il film, leggetevi il libro, uh, il film ovviamente più veloce, um, e poi tornate. In teoria anche se io ho appena fatto spoiler, perché ho detto che non è stato lui a fare questo. Sì, film. ma Però, eh, in dai, realtà, così generico, in realtà non è, per favore, eh, fatemelo passare. Non è un... Eh, non è un... Gro- è, non è uno spoiler, è alla base della trama, quindi non è un mega spoiler. Um, lo spoiler è nella fine, quindi non, visto che ne parleremo, perché è una delle cose più grosse, oserei dire, di questo film, o comunque della storia in sé, uh, se non l'avete visto andatevi prima a vedere il film. Uh, come ho già menzionato è tratto da un libro di Ian McEwan del 2001, che ha, il, che ha lo stesso titolo. Ok. Uh, io ho letto il libro... Io ho solo visto il film per questo episodio. Io, avevo let- io ho letto il libro pre-uscita del film e eh, penso, non vorrei dire una cavolata, ma penso di avere preso il libro perché sapevo del film che usciva. E come mio solito, sapendo eh, quando so che eh, c'è un, um, un film in uscita tratto da un libro provo quantomeno a leggerne il libro prima, specialmente se ne sono molto interessata. Quindi è un po' il discorso che tendo a fare io di solito, se devo vedere No, io sono diversa. Io mm. se ho letto il libro, forse, anche se il film non mi attrae, vado a vedere il film giusto per vedere come hanno fatto. Se invece tratto dal libro, però magari il libro non mi aveva preso come libro, non, per me non ha senso poi andarlo a leggere dopo il film e prima del film non ho voglia. Ok, no, io se... Proprio così, sì. No, io probabilmente se... Ti faccio questo esempio come potrei farti altri 2000 esempi. Il 2016 è stato il periodo in cui leggevo libri in funzione di... Non ho mai letto il libro perché non ne ero a conoscenza o cose simili. So che c'è questo film che deve uscire... Con un certo regista, un certo attore, c'è qualcosa che, che mi interessa... Di conseguenza vado a leggere il libro prima di vedere il film. No, io per sono troppo curiosità. svogliata per questa no. cosa. Poi devo dire non che nel 2016 cosa. è stato il periodo in cui Jessica ha smesso di leggere per via dei professori che mi rompevano le scale. No, io, io Quindi... no, il, 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 diciamo che il 2016 per me è stato l'anno che compravo libri perché... Rise usciva, Night Manager usciva, ok bisogna andare a leggere il libro, leggi il libro, Rise l'ho letto due settimane prima che uscisse il film, Do- ho finito The Night Manager, ho visto Night Manager, ho letto Rise, oh, sono andato a vedere Rise. Uh, il comune denominatore, se sapete di cosa sto parlando, è ovvio e scontato, uh, ma uh, sì, li ho visti in funzione di un film, ho fatto la stessa cosa con, uh, con Espiazione, eh, lo farò con The Essex Serpent, l'ho fatto con 2000 libri, fondamentalmente, mm, eccezione fatta per il Signore degli Anelli, ma non a causa mia. 
lo specifico è stata, lì è stata colpa è da dare a mia madre che non mi voleva fare leggere il libro prima del film l'ho letto tra il primo e il secondo comunque sì cioè, è una cosa che tengo, tendo a fare No, io ripeto, durante il periodo della, della mia scuola e con i professori italiano che mi dicevano dovete leggere 5 libri d'estate, io ne avrei letti anche 35, sì. però con la cosa che dovevo leggere, quelli che dicevano loro e poi dovevo portarli in riassunto, io per par condicio io non ho letto neanche i fumetti di Topolino, okay. di cui ero no, ti dico, io io all'epoca uscivano col giornale. Io facevo questa cosa, orgoglio e pregiudizio, ho fatto la stessa cosa, prima ho letto il libro e... Uh... Poi ho visto il film, quindi sapevo più o meno di cosa parlava. Uh, a proposito di orgoglio e pregiudizio, uh, questa uh, espiazione è il secondo film diretto, il secondo dei tre film uh, diretti da Joe Wright, in cui Kira Knightley è la protagonista. Okay. Uh, il primo è Orgoglio e pregiudizio del 2005, uh, poi c'è uh, Espiazione che è del 2007. E il terzo è Anna Karenina, che è del 2012. Ok. Che Anna Karenina, è, se non l'avete ancora visto, guardatelo perché è meraviglioso. A me piace molto il modo in cui è fatto. Più che la storia in sé, che non sono una grandissima fan, ma oltre a essere una storia abbastanza famosa e un classico a livello letterario, è eh, fatto in un certo modo che è meraviglioso, secondo me. Uh, detto ciò, chiusa questa parentesi di Anna Karenina, parliamo di um, espiazione. Che io, come ho ripetuto, ho visto insieme a voi durante quella, questa settimana perché non l'avevo mai visto, non avevo neanche idea che esistesse. Di cosa fosse, ok. Avevo... Infatti era una domanda che ti volevo fare, se ne avevi non idea. Non ne avevo mai sentito parlare, non mi ricordo quando è uscita nelle sale, ovviamente perché magari ero ancora piccolina, quindi sì. non era il genere che stavo guardando no. all'epoca. E sono rimasta... Jessica aveva 10 anni, 12 anni quando è uscito questo film. E scusate, non è colpa mia che i miei genitori mi hanno fatto nascere nel 97. No, allora ne avevi 10, scusa, te ne ho dati due in più. Vabbè, capita. 10 anni. Avevo 9 wow. anni se uscivo nel 2006, giusto? No, no, no 2007. 2007, mm -hmm. allora sì, 10 anni... 10 anni tondi. Da, ancora da compiere, perché probabilmente... probabilmente... Eh... Sono, sono andata a dicembre, quindi è Può difficile. Può essere come no, non mi ricordo se è uscito... In, uh, a fine autunno o inizio inverno quindi non, non ne sono sicura non ammetto di non avere fatto abbastanza se, ricerca se era a fine visita. autunno o inizio inverno era proprio sì, nella sì. settimana magari sì, i rischi che... probabilmente non, non li aveva ancora compiuti però sì. e, quindi sì l'ho visto recentemente nella nostra sala proiezioni qui esatto. in casa che devo dire non mi è dispiaciuto, ho avuto okay. molte scene cringe che ho fatto no, ma che è sta roba, ma non è stato uno dei peggiori film che io abbia mai visto nella mia vita. Ok, uh, parlando un po' del film, è uh, suddiviso diciamo in tre blocchi comunque. Sì. Il primo blocco è la parte di introduzione che è un po' quella che... Um, è la sinossi che vi ha raccontato Jessica ambientata nel 1935 dove vengono presentati, dove i, presentati i protagonisti e i fatti ovvero fatti. che uh, Brian interpretata da Sir Sharonan ha 12 anni uh, infatti è una bambina ma ci sono molti baby ed uh, è una, dei, una delle quattro persone che ho riconosciuto che ha riconosciuto film. Ragazzi, inizio a riconoscere le persone! Yeah! Qualcosa sta succedendo. Uh, <ride> um, praticamente scopre... Uh, praticamente accusa Robby, che ha interpretato James McAvoy. Yeah! Qualcuno che Jessica riconosce. Qualcuno uh, <ride> Non ho detto nomi a volte, però ho detto il nome di un altro personaggio che è stato fatto da lui. Esatto. Quindi... Still è, è, è okay. Still Improvement. Esatto. Eh, accusa eh, Robby di aver eh, stuprato eh, la cugina sì, Lola, Lola che non so se tu hai riconosciuto no. Juno Temple ok interpretata da Juno Temple ha fatto delle cose che tu hai visto è una delle fatte di Maleficent Google, vieni a me è una delle fatte di Maleficent Cosa? È una delle tre fatte di Maleficent non chiedermi okay. quale perché eh, ho dei, so che è una delle tre eh, ha fatto Cos'altro ha fatto che tu puoi aver visto? Perché hai visto 20.000 cose di Juno Temple. 
Tu non ti preoccupare, okay. lei, lei, lei googola. Ehm, hai visto Wild Child? Sto pensando a cose che tu potresti avere visto. Che è lì la cosa che non è facilissima. Tu continua, Claudia. Ehm, di aver superato Lola quando invece non è stata eh, lo, non è stato Robby, ma eh, uno degli ospiti della famiglia di eh, Bryony, ovvero Paul Marshall, interpretato da niente po' di meno che un nome... Benedict Cumberbatch. Un nome che è abbastanza poco famoso, all'epoca lo era, uh, però sì. Um, detto ciò, uh, nel secondo blocco passiamo a... Um, un salto temporale di 4 anni devo dire che io ho visto tanti film in cui lei c'è ma non me la ricordo non la riesco ok film, non riesco a ok eh, il secondo blocco è ehm, ambientato nel 1939 ed è um, e il fulcro dell'azione è tutto uh, su Robby uh, che, uh, si, che, fa, che ora fa parte che è un soldato nella milizia inglese e si trova in Francia e sta arrivando verso Dunkirk uh, per, tornare, uh, per tornare a casa perché uh, c'è il ritiro delle truppe alleate dalla Francia. Sì. Quindi c'è lo spunto della, di quello che è successo a Dunkirk nella guerra. L'ultimo blocco parte uh, nel 1940 e uh, è tutto e finisce al giorno d'oggi, ai giorni odierni. E, uh, sì, ed, è, ed è tutto dal punto di vista di Bryony, quindi torniamo nuovamente a Bryony, che ora è nel, diciamo, è diciottenne e sta studiando um, come infermiera e quindi c'è tutta la parte, diciamo, di quando, da, da quando lei comincia a studiare infermiera fino ai giorni nostri in cui diventerà una scrittrice e parlerà proprio di questo, esatto, di questo libro film... che ha scritto che si chiama Espiazione. Per, eh, in cui racconta quello che è successo e che è esattamente ehm, come il film conclude con esatto. lei che sta facendo questa intervista spiegando poi nei dettagli cosa è successo cosa è successo cosa non è successo e cosa è stato di sua um, invenzione per, esattamente per, per esattamente um, quindi questa è un po' la base su cui uh, su come è strutturato il film il libro è strutturato esattamente nello stesso modo Um, ci sono personalmente un po' di uh, differenze nel senso che um, una cosa che io ho notato specialmente con l'ultima visione perché era un po' di tempo che non rivedo questo film nonostante a me piaccia molto questo film ho amato particolarmente il libro mm -hmm. e il film mi piace molto è abbastanza fedele a parte alcune cose che come tutti, come tutti i libri uh, ovviamente um, è diverso dal, dal film per sì. un motivo o per l'altro eh, la, una cosa che ho notato in questa ultima visione è il fatto che mh, nel libro è abbastanza ovvio sin da subito il fatto che Bryony abbia una um, un'affezione abbia una cotta per Robby sì uh... nel film a mio modo di vedere non la vedi da subito, la vedi no, solo vedi, dopo. Vedi che c'è un affetto, ma all'inizio lo scambi per come se lui fosse un fratello. Un, maggiore, un affetto fraterno, un esatto. Un affetto fraterno più che uh, un affetto romantico. Esatto. Poi più in là vai a capire che in realtà lei aveva una cotta per Robby e. Lo ammette lei stessa esatto. attraverso un flashback, diciamo, partendo da un flashback che lo ammette se lei stessa. Ehm. Um, a mio modo di vedere, eh, nel libro, avendolo fin da subito, uh -huh. eh, capisci subito, secondo me, il fatto che lei lo accusi di aver superato Lola. Dopo aver precedentemente visto eh, una scena, eh, comunque, eh, tra lui e sua sorella Cecilia, interpretata da Kira Knightley, sì. ehm, lo noti, diciamo che, secondo me, nel libro, sin da subito, noti che Bryony l'ha fatto anche per un discorso di gelosia sì, essendo una bambina sì. c'è un, un sottofondo di gelosia eh, ovvio c'è anche un sottofondo di eh, a 13 anni e quindi rimane scioccata da avere visto due scene comunque forti per una bambina di quell'età e specialmente in quell'epoca 
di, di vederla in prima persona. La prima la scambia per una scena di uh, stupro, anche se si rende conto che non lo è. La seconda invece, essendoci Lola che si rende ammette che, si, che sia stata stuprata, ah, okay. cioè lo shock di Lola stuprata ovviamente quando viene chiesto chi è, Brian dice io lo so chi è, perché ha perché pensato precedentemente che Robby stesse stuprando la sorella, quindi perché non anche la cugina? Esattamente, Ma secondo vi, vedendo me... nello shock semplicemente una figura maschile, ci sta. Esatto, io ho una domanda per sì. te, uh, io ho un'opinione a riguardo, non c'è una reale eh, risposta a questa domanda non c'è una risposta corretta o sbagliata no okay. eh, secondo te sì. Lola eh, è stata veramente stuprata? ti faccio questa domanda perché quando arriviamo nella, nel finale del film scopriamo che Lola ha che sposa Paul sì. Marshall quindi eh, la mia domanda è lei ha S- uh, era veramente nel film dichiara di non aver chiaramente visto chi era okay. quindi A secondo te lei sa chi mm. l'ha stuprata e B è stata stuprata allora per come l'ho vista io ok da un punto di vista um, esterno si può dire che lei sia stata stuprata perché alla fine non è stata una cosa molto um, delicata da come l'hanno messa nel film okay. la scena in sé per sé non è parso qualcosa di delicato okay, è tu vedi... qualcosa di che lui comunque a un certo livello si è forzato però io sono convinta che lei comunque avesse una cotta infantile per lui per Paul, per Paul. Okay. lei comunque Quindi, è tratta da Paul okay. lei comunque è tratta da Paul Paul uh, usa questa cosa a proprio vantaggio non è delicato, quindi in quel senso c'è uno stupro perché comunque non è delicato. E quindi lei non era consensuale? Piccola. No, magari okay. lei aveva una cotta ma non sapeva ancora a che livello. Era attratta perché magari era uh, la persona grande che lei vedeva di successo. Che ok, lei vedeva... quindi lei non ha consentito. Esatto, okay. però poi comunque aveva una cotta per lui e nonostante lo stupro, nonostante... Non è che forse non sia stata poi forzata successivamente a sposarlo. Magari per, per la cosa di sposarlo ha, um, ha giocato a favore di lui che lei comunque aveva una cotta per lui. Non so se riesco a spiegarmi Ok, bene. però la mia domanda è... Eh, io non ho... Eh, praticamente non è consensuale, ok? No. Quindi c'è un trauma. Sì. Perché lei ha sposato? Ci può, ci può essere una ragione, eh? Ti, sto cercando di capire il tuo ragionamento uh, in questo momento più che darti la mia opinione. Nel momento in cui um, lei viene stuprata, sì. ok? Uh, e passano quattro anni, cinque anzi, e uh, lei lo sposa, okay. ok? E nel libro è chiaro che anche nella parte del... Um, quando arriva alla fine fine... Ah, ok. Lei è ancora sposata con Paul, quindi è un matrimonio che, du- che sta durando, ok? Mm, è un matrimonio che ha, eh, con lo stupro, un trauma alla base, sì. ok? Quindi tu pensi che lei, nonostante il trauma, nonostante lo stupro, mm-hmm. lei abbia deciso di sposare Paul? Sì. Perché? Per cioè, di- allora, anche solamente per uh, gli anni in cui si trovano. Ok. Perché la donna non era libera come si può sì. dire che... No, 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 quello adesso. assolutamente. Quindi magari lei uh, un po' perché da piccola aveva una cotta per lui, nonostante il trauma, nonostante la cosa, ha detto lui è stato il mio primo, di conseguenza io devo sposarlo. Ok. E non, non esistendo il divorzio allora come lo intendiamo adesso, sono rimasti... Eh, conta che il, l'odierno è nei nostri giorni. Quindi sì, però capito... È... La mentalità è diversa. Che abbiamo okay, io, che è certo, una mentalità di certo. chi vive però, negli anni 40. Però, sì, però è una... c'è in un'epoca in cui il divorzio è accettato. È accettato, uh, ma non da chi ha una mentalità no, no, beh, certo, okay. ci, ci, può, ci può stare. Ho uh, una domanda, pre. Uh, quindi, secondo te, lei sa o meno che era Paul? Sì, io credo che 
anche se ovviamente non è stato fatto vedere nel film. Lascia perdere quello che è stato fatto vedere, perché neanche nel libro. Ok. Cioè, è un, è, secondo nella, te nella lei... Nella mia mente, lei ha visto che lui si sta approcciando a lei, pensava fosse per qualcosa di... Um, Uh, innocente non, okay. non per lo stupro in sé per sé si rivela essere per lo stupro in sé per sé e nello shock lei cancella quella parte magari okay. per il trauma cancella quella parte okay. si ricorda solamente che lui si avvicina e poi non si ricorda quindi, più quindi anche il fatto che lei quando uh, Briony dice è stato Robby il fatto che lei dice sì per te è un, un fatto di lei non sa realmente chi esatto, è perché, perché è nella parte uh, del fattaccio ha cancellato, cancellato okay. la memoria per trauma. Ok, io ho un'opinione invece completa, proprio ho l'opinione opposta. Che, nel che senso novità. che sì, no, che non è una novità, nel senso che sono eh, basata un po' anche sul libro, nel senso che uh, nel libro quando uh, c'è la scena nel film, ma nel libro è più specifica. Prima della cena, um, Bryony scopre che Lola ha dei graffi sulle braccia e Lola dice sono stati i miei fratelli. Ok. okay? Sì. Nel libro uh, si scopre che a cena Paul ha dei graffi in viso. Ok. Ok. Uh, che uh, mettendo un po' i pezzi insieme um, puoi ricongiungere alla scena che è nel film, che è super creepy uh, è e che, super la, che è una cringy, scena non solo creepy, eh, anche in cui cringy. entrambe ci siamo messe, proprio abbiamo annotato quanto fosse creepy questa cosa um, quando è la prima avance che fa comunque Paul sì. a uh, Lola che le dà questa barretta che di diciamo, esatto, dice, e dice mordila eh, a memoria, tipo, eh, okay. in una maniera che oddio con una faccia da brividi che esatto da brividi per tipo la schiena dire che cosa come esatto um, quindi um, ti può dare può essere un indizio anche quello il fatto che eh, l'avance non sia stata solo la cioccolata in cui, in cui lei morde ma ci sia stato dell'altro però allora la mia, la mia opinione al riguardo è lei sa benissimo che non è stato Robby Okay. ok, lei sa benissimo che è stato Paul, ok, okay. Uh, di questo ne sono assolutamente certa, ok, okay. non um, sono abbastanza convinta, dopodiché uh, ci possono essere due opinioni, mm-hmm. nel senso che uh, quanto, quanto, lo stu- quanto sia uno stupro o meno, ovvero se sia stato consensuale o meno, uh, se non è stato consensuale, Arrivare al matrimonio può essere un motivo per cui entrambi sanno che non è stato Robby, entrambi in questo modo si um, sono in accordo, c'è una sorta di accordo per pararsi uh, la schiena di um, praticamente di sposarsi di modo che da fare fronte comune per non essere accusa, per non mh, crea- creare in po' l'accusa praticamente. E quindi lei, spaventata dal suo assalitore, accetta okay. questo accordo, ok? okay? Uh, per, per, ter- per lasciare Robby uh, incolpato, mm, specialmente anche visto l'epoca. L'altra opinione, che l'altro punto di vista, che è un po' quello che ho io, è il fatto che in realtà non sia stato assolutamente uh, non consensuale. Nel senso che secondo me non è uno stupro noi lo vediamo come stupro perché vediamo tutto l'episodio sia nel libro che nel film da part- co- dal punto di vista di Bryony che è ancora sotto shock per la scena che ha visto sì. perché scambia chiaramente per stupro la prima scena che è chiaramente non stupro no. eh, la seconda eh, scena che può essere più scambiata per uno stupro Nella mia visione non lo è, nel senso che probabilmente Lola, scoperta Mm e sotto shock, avendo questa super crush, accetta le avance di Paul, succede quello che succede, vengono scoperti Lola per paura che gli si ritorga tutto contro, dichiara di essere stuprata quando in realtà non lo è stato. E eh, ovviamente eh, di conseguenza arriva al matrimonio, eh, un, po per pa- un po' per paura più della società che, del, che dello studio del, giudizio, del giudizio, esatto, del giudizio della società e della sua famiglia, 
poi sono la cosa rimane molto ambigua sia nel libro che nel film uh-huh. quindi non c'è una reale interpretazione secondo me queste due interpretazioni che ho appena detto sono quelle che mi convincono di più e hanno senso secondo me di più entrambe sì. nel senso che non trovo Lola un personaggio del tutto innocente nel senso che sin dall'inizio lei è molto macchinosa e quindi uh, ho questa idea che lei faccia un po' il doppio gioco anche, anche nelle scene all'inizio Prima di tutto ehm, il fatto che eh, i suoi siano divorziati e lei voglia, um, voglia le parti nel, nella, nello, nello spettacolo che ha scritto Briony non tanto per, um, perché deve... Um, per, per il trauma, cioè sembra lo faccia apposta. Oh, io poverino ho subito un trauma, quindi io devo avere il contentino. Il, la, la vittima. Eh, fa un po' la vittima e quindi um, non lo so la leggo così poi dopo può essere qualsiasi cosa queste, queste sono un po' le visioni che ho avuto eh, oltretutto nel film nel libro non tanto nel film um, c'è un terzo sospetto mm-hmm. che, nel, nel fi- che nel film non c'è assolutamente o meglio lo vediamo in una scena e poi viene menzionato a, praticamente alla fine che è il personaggio di, eh, interpretato da Alfie Allen, ovvero Theon Greyjoy di okay. eh, Game of Thrones, che io mi dimentico sempre che c'è Alfie Allen eh, nel film, nei panni di Danny. Mm-hmm. Eh, Danny è, da, dalla parte di Cecilia Robby, viene indicato come il sospettato, perché nel libro ci sono indizi che portano a lui. Okay. Quindi Cecilia è convinta... Eh, e con lei Robby che, che sia lui il, sos- il vero, il vero um, stupratore tanto che nella scena in cui Bryony va da Cecilia per scusarsi per dire sono stata al matrimonio di cioè ho scoperto sono che Lola si sposava ho scoperto che, era il mat- che si sposava con Paul Marshall e mi sono resa conto che la mia testimonianza era sbagliata non è Robby assolutamente ma è Paul Marshall e prima che lei dichiari che sia Paul Cecilia gli dice è stato Danny io sono pronta Brian gli dice sono pronta a fare una una confessione alla polizia dichiarando che quello che ho testimoniato è il falso prima che lei menzioni il nome di Paul è Cecilia a dire devi fare la confessione dichiarando che è stato Danny e lei dice Danny cosa c'entra Danny? È stato Paul, non Danny, okay. solo che non possiamo, non, non potranno mai accusarlo perché Paul è sposato con Lola, quindi Lola lo difenderà e Lola non potrà mai testimoniare a, 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 favore, a favore di Robby. Esatto. Nel, nella cosa, nel, nel film, quando lo menziona dici perché lo menziona? Cioè sembra un nome a caso, sì. diciamo, mentre invece nel libro è un po' più chiaro la cosa, perché ovviamente è più espanso, è un fatto esatto. di, di dettagli. Eh, allora, cosa, eh, parliamo un po' di quello che ci è piaciuto in Generis nel film. Jessica. Allora, uh, mi è piaciuta molto la, la, quella cosa di... scusate, mi sono appena resa conto che manca un pezzo alla penna. <ride> Uh, mi è piaciuta molto questa cosa che facevano vedere le scene da due punti di vista differenti. Ok. Sia dal punto di vista di Bryony, sia quello che poi era successo in realtà. Soprattutto mm-hmm. la scena alla fontana che Nella io prima ho parte. adorato. Esatto, è stata... Io ho adorato. La scena della fontana è parasca come nel libro. Eh, sarà il motivo per cui io l'ho amata così uh-huh. tanto. Poi mi è, piaciuto, mi è piaciuto molto l'inizio e molto la fine, devo dire. Ok. La, la scena in cui ci sono um, Brani che va a casa di Cecilia per chiedere scusa, sì. per dire guarda vado dalla polizia a ritirare la mia precedente um, dichiarazione, dichiarazione testimonianza. testimonianza e ho visto nel film a un certo punto si vede quest'ombra di un uomo che cammina. Sì. E io per un momento ho pensato, no, si è rifatta una vita, no, non può essere, si è rifatta una vita, non possono farmi questa cosa. E per poi venire a vedere che in realtà era Robby per poi avere ancora un'altra il trauma, il il trauma, trauma vero e proprio di cui non abbiamo ancora parlato esatto, che ci hanno dato una coltellata in pancia poi no, il coltello era finto e il, il, ci poi ci hanno dato una nel cuore e proprio hanno girato gir- girando anche esatto. um, la, eh, proprio la lama 
per bene perché... piano piano in senso orario e poi di nuovo in senso orario esatto perché um, c'è questa scena uh, di Bryony ormai diciottenne che, che chiede scusa, scusa uh, a um, Cecilia e Robby che, che, so, che si sono ri, uh, ricongiunti quindi Robby è riuscito uh, l'avevamo lasciato poco prima la notte prima di partire per Dunkirk evidentemente um, ferito Uh, e quindi dici fortuna- si sono ricongiunti che bello andrà tutto bene passiamo un, ai un, giorni odierni un, un, un uh, happy land no, un happy ending non landing ending scusate uh, formazione professionale esatto um, per poi scoprire per che, poi scoprire che i giorni nostri questa scena è un'invenzione di, uh, di Brian stessa che ha messo nel libro per dare un lieto fine a, alla sorella, eh, alla sorella e, e a Robby eh, come segno di uh, scusa per quello che ha fatto in quanto Robby non è mai partito per Dunkirk è morto la notte prima e, e Cecilia è morta pochi, eh, in realtà nel libro penso sia veramente meno di pochi mesi sia nel giro penso di niente nel film è tipo e poi un mese dopo settembre, ottobre sì, sì c'è così. un mese uno o due mesi di differenza durante eh, l'affogata eh, durante, durante il, eh, i bombardamenti a Londra eh, in quanto eh, Cecilia si era rifugiata come tanti londinesi nel, nelle, metro, nelle stazioni della metropolitana e la stazione in cui lei si è rifugiata ehm, ha subito un'alluvione praticamente. Eh, praticamente sì uno dei tubi dell'acqua eh, scoppia e ovviamente i, um, tutte le persone presenti annegheranno, annegheranno. quindi uh, diciamo che non è assolutamente un lieto fine Continu- come tu pensi che sia continuiamo comunque da, questa, da un paio di episodi a questa parte con queste scene molto felici nei film sì, che... quando pensi che sia, che sia una cosa che sia una cosa sì che bello ce l'abbiamo fatta no anche stavolta piangiamo come delle fontane e devo dire che però io non ho pianto cioè tu, tu sì no, 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 no. io pianto quando non ho letto lo, il libro non ve lo domandate neanche Claudia esatto. ha pianto io sono sa, molto triste ma non mi è scesa neanche una lacrima. e io pianto quando ho letto il sbaglio. libro io pianto nel leggere il libro cioè quando mi ricordo mi ricordo anche dov'è la frase è all'inizio della pagina sinistra e l'ho letto una volta il libro mi sai dire anche il numero della pagina? no, non te lo so dire, il numero della pagina non te lo so mi dire mi aspettavo tipo pagina 32 no. riga 14 no. parola però 23. è all'inizio della, della pagina nell'edizione che ho, io, che, che ho io in Italia perché l'ho letta in Italia um, è uh, nel, in alto uh, ne, proprio nella prima, nel primo paragrafo a sinistra della prima pagina e, Questo è quanto la parte che, prefer- che, che allora eh, le cose che mi piacciono scusa le cose che mi piacciono molto di questo film in genere sono parecchie ovviamente eh, partendo eh, esatto eh, diciamo che è molto un film da me eh, diciamo che ce n'è varie ed eventuali eh, menzione d'onore al meraviglioso vi prego lo voglio contattate Chanel e mandatemelo il vestito verde che indossa Kira Knightley uh, nel film diciamo che mh, se di solito quando cerchi un'immagine che um, iconica di espiazione viene fuori il vestito verde perché che è meraviglioso non è un vestito per il tuo né per, per il mio no non è un, no, è un vestito per il, per il corpo di Kira Knightley uh, non per, per, per chi non ha un seno importante esatto. perché se no sembri semplicemente una sulla tangenziale esatto così. però è bellissimo è un vestito d'epoca degli anni 30 meraviglioso uh, è stato votato miglior vestito in un film ever uh, da una rivista eh, ed è spettacolare è di questo verde bellissimo oltretutto è un, un colore è un colore pasta. che non Silk. ci sorprendiamo che a me piaccia eh, di sempre oh, well. è un vestito bellissimo a costo di rivedermi che è un surprise esatto uh, all... cosa che amo è la colonna sonora secondo me la colonna sonora è, splend- è spettacolare Uh, è anche uh, quella che ha vinto lo, l'unico, l'unico Oscar uh, in espiazione, nonostante le sei nomination, quindi era stato nominato per varie okay. cose, tra cui miglior film, sceneggiatura 
eh, l'interpretazione di Sir Ronan che aveva 12 anni all'epoca e, um, e, co- e, um, e la colonna sonora aveva okay. tra le altre e ha vinto come colonna sonora uh, la colonna sonora di Dario Marianelli che è un classico di Joe Wright almeno in questo periodo perché è lo stesso di Orgoglio e Pregiudizio sarà lo stesso in Anna Karenina uh, è meravigliosa la cosa che mi piace molto è che nel tema di Bryony si sentano i battiti di una sì. macchina da scrivere mi piace tantissimo come cosa devo dire che mi ha un po' distratto ma no io mi sono girata un attimo a dire ma che cos'è questo ticchettio io che io non che so ascolto se per, il, per il buon audio che abbiamo qui o per può altro, essere però anche può mi, essere mi anche sembrava quello. uno dei vicini che stesse facendo qualcosa okay. e ho fatto ma che è no io, io che sono un amante in generis di colonne sono tendo ad ascoltarle molto uh, perché mi piacciono e mettere in un tema nel tema di una che diventerà una scrittrice o comunque di un'aspirante scrittrice è una, sì, è una macchina da scrivere è molto molto interessante Devo ed è molto molto però bello preferisco la colonna sonora per esempio di Casablanca io ho questo sì. e sono due colonne sonore completamente diverse anche se quella di Marianelli è abbastanza classica come colonna sonora non ha... dopo diciamo a parte il tema di Brioni stesso um, è tornato toni molto classici per Marianelli, quindi molto, molto leggeri, molto delicati, come è un po' tutto il film. Eh, l'altra cosa che mi piace molto è la fotografia. Secondo me la fotografia di questo film è splendida. Mm-hmm. Eh, l'amo particolarmente. Eh, dai, dai toni super leggerissimi a, alle varie cose. Oltretutto, tutta la parte dell'inizio... Sì. Che tu dici... Mh, tutta la parte del 1935, tranquilla scena della fontana di cui tu eh, parlavi, eh, è tutta girata con, mh, diciamo, un trucco in cui eh, nel retro della lente okay. viene messa una calza 10 denari di Christian Dior nera. Ok. Ok tirata ovviamente e messa sulla lente cosa per cui eh, rende praticamente mh, questa que- eh, rende le scene molto soft c'è questa sì, sorta è, è di, tecnica. di tecnica da sogno diciamo a, que- a questo effetto molto sogno molto, molto delicato e molto soft che verrà poi usato anche per tutto uh, per tutta Anna Karenina no? che poi e è quindi... l'effetto che Jessica fa la stessa cosa ma in- a posto della calza usa gli occhiali ognuno sì ognuno usa ma Qualcosa una, delle, che una tecnica leggermente certo. ma quasi impercettibilmente eh, la lente, la lente. Della camera della per dare camera. un certo effetto esatto in questo caso hanno usato le calze di Christian Dior <ride> roba che trovi fuori proprio casa dentro la serie è, è abbastanza usato come, come tecnica dai fotografi ed è oltretutto sono calze che non producono negli Stati Uniti producono solo in Europa eh ma dai non, non è una calza che in, negli Stati Uniti viene eh, prodotta e o esportata. Quindi non la trovi negli Stati Uniti, devi eh, comprarla in Europa. Ho scoperto, facendo ricerche ah, sì? per questa cosa, sì. Ehm, quindi sì, ehm, mi piace molto la scena, sempre nell'inizio, di quando lei si veste, e si mette il famoso vestito verde di cui abbiamo parlato prima, eh, in, cui c'è, ehm, in cui lei attacca... Eh, questa musica nel giradischi mm-hmm. eh, fa partire questa canzone dalla bohème de- nel giradischi e si veste secondo me è molto, è molto d'epoca fa mo- è molto d'effetto e eh, amo con tutto il mio cuore amerò per sempre eh, la scena di eh, Dunkirk è probabilmente la scena più eh, famosa del okay. film oltre al vestito verde oserei dire um, sì, abbastanza, per quanto ho googlato questo film sono... La scena, di Dunker, che... la scena di Dunkirk è una delle più famose, uh, oltretutto è girata tutta, um, è un one shot, okay. è girata tutta in, in, una, in una sequenza, uh, oltretutto uh, con tutti gli extra che avevano, perché come vedi è una scena super, um, è molto... È molto complicata, nel senso che è piena di set, gente, eccetera. Sì. Quindi um, è una scena che ha un migliaio di extra. Ok. 
per questo motivo eh, ci hanno messo eh, due mesi, due cioè dovevano metterci due giorni a girarla, nel senso che ovviamente se no è molto costosa perché devi tenere stipendiati un migliaio sì, di persone, ovviamente. più il cast eccetera, poi il set devi pagare per, la, per l'affitto della spiaggia eccetera. Uh, di conseguenza avevano due giorni per girarla quando sono andati a fare scouting eh, facendo un po' di scouting e di ricerche si sono resi conto che dei due giorni le, um, la luce sarebbe stata perfetta e adatta per, ripre- okay. per le riprese solo il pomeriggio del secondo mm-hmm. quindi panico quindi non la puoi girare in altri modi la puoi girare no, la puoi solo girare con una solo camera esatto. che prenda tutto eh, cosa hanno fatto? Il primo giorno hanno provato la scena, il secondo giorno la mattina l'hanno riprovata okay. e al pomeriggio l'hanno girata. L'hanno girata cinque volte, okay. eh, la terza è quella che è nel film. Ok. La terza Come di cinque è, è quella nel film e quello lì è un set che è costato all'incirca okay. Vai, un milione un... di sterline. Non è... Non è il set più costoso al mondo no, ma nulla. è un costo per è un, un costo set elevato. del genere è un costo molto elevato ci sono set sicuramente che sono stati più costosi ma un milione di sterline è un costo comunque per quel set diciamo per, per due giorni per costruire una scena di veramente di qualche minuto è comunque un costo molto molto elevato in una produzione sì, contando che comunque non hai um, edifici, sfarzo- <coughs> edifici sfarzosi da rappresentare gli edifici, gli edifici esatto. erano, sono praticamente stati ripitturati il cinema sì, c'era capito, non, cioè non, comunque... dovevi fare, um, non dovevi fare nelle props candelieri di cristallo cose no così però che dovevi comunque Dovevi Era comunque... comunque una situazione molto più rustica, quindi sì. ti aspetti un costo minimo. Sì, avevi, però... avevi comunque, dovevi comunque mettere le barche e i carri armati e le ambulanze e gli ex... Cioè comunque avevi un lavoro da fare comunque a parte sì, gli sì, edifici sì, sì, stessi, no. non indifferente, ma per una scena di qualche minuto, non so se arrivi a tre minuti in quella scena... Uh, è una scena in cui hai un costo molto molto, molto elevato. Molto elevato. Comunque... Io poi, come Claudia sa, durante il film, la scena dove facevano vedere la mansione, sì. la casa, io ho subito pensato che fosse la stessa casa dei film di X-Men, perché è mm. molto simile. Sì, si assomigliano, perché assomigliano, sono nello stesso entrambe, stile. Hanno entrambe comunque la scalinata davanti, la casa dietro, il grande giardino... È un classico estate inglese. È un classico estate inglese che hanno avuto molte similarità. Poi ho usato Google per cercare, ho visto che sono due cose differenti, però se siete stati polli come me, adesso sapete che no, non è sì, la non... stessa cosa. È, è un classico estate. In, in questi film di questo tipo uh, ne vedi tanti, sono tutti molto simili perché lo stile era più o meno quello uh, di quando sono stati costruiti, quindi si somigliano un po' tutti. Ehm... Um... Io sto guardando i miei appunti e non ci capisco perché Jessica non ha messo ordine. <ride> non hai messo ordine. Ho una domanda che ho scritto. Lo stupratore è la vittima a punto di domanda. Io non cosa so vuol cosa dire? volevo dire. Ok, in in interessante. Modo. Molto, molto, molto interessante. Um, altra cosa, oltretutto, parlando, visto che parlavamo di set, di prop, eccetera. Uh, in Regno Unito uh, ci sono, so, sono rimaste solo otto ambulanze militari dell'epoca della seconda okay. guerra mondiale ok? che vengono messe nei musei ta, 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 ta. queste otto rimaste sono tutte nel film ok perché ce ne otto rimaste ne servivano otto ha detto no tre possiamo affittarle grazie ed ecco così il migliore esatto no no no, no non in no? Uh, non so uh, penso che ce ne sia un uno o due nella scena di Dunkirk le vedi tutte nella scena in cui Brian in cui arrivano però, tutti i militari ed ecco così che i soldi per... no ci vuole poco ci vuole poco, se hai bisogno di queste cose ci vuole veramente, veramente poco. Ehm, oltretutto, visto che siamo in tema set locations, eccetera, hai riconosciuto per caso, visto che ci siamo passati due settimane fa più o meno, uh, qualcosa di familiare? Sì, è più o meno nella stessa zona dove è stata girata la scena di Harry Potter. È, che... non, non nella stessa zona, è lo stesso è angolo. La stessa via. Ah, ok, perfetto. <ride> è 
la stessa identica mia. Ho riconosciuto i mattoni. <ride> Sappia, io riconosco i in mattoni. In cui è stato anche girato esatto. Doctor Strange. Praticamente Great Scotland Yards è, è la scena dove girano più o meno i film. <ride> è, è la scena in cui, eh, per, per essere specifici, è la che scena in cui... Che io so come arrivarci, ma non mi ricorderò mai il nome. Quindi okay. qualcuno Si chiama dice... Great Scotland Yards. Okay. È anche abbastanza semplice come strada, come nome. Um, è praticamente la scena in cui, eh, dopo essersi rivisti nel caffè, um, Cecilia e Robby si salutano uh, e, lei e lei prende l'autobus e lei se ne va. Oltretutto la strada è molto riconoscibile perché, oltre a essere uh, abbastanza famosa perché è in Doctor Strange, è in Harry è Potter, numerosi in numerosi film, film diciamo che si adatta molto all'epoca, quindi, um, ed è in centro a Londra perché è sulla, su Whitehall, che è la strada che sì. da Trafalgar Square porta a, uh, al, al Parlamento, è praticamente una traversa sulla sinistra. Uh, Oltre a essere molto famosa è anche molto riconoscibile perché curva. Sì. Curvando eh, te la ricordi abbastanza bene perché è abbastanza abbastanza riconoscibile. Comunque sì, immagino... Ero curiosa di sapere se l'avevi conosciuta, non te l'avevo chiesto. Devo dire apposta. che però non ho ancora capito perché Claudia all'inizio di questo film mi ha detto voglio vedere se riconosci qualcuno. Eh, l'avevi riconosciuto. Era, era Benedict. Era Benedict, sì. Ah ok, perché io mi era sono Benedict. scervellata. No, era Benedict. Era soldato, semplice. Il soldato, Luke, quello che uh, muore verso la okay. fine e chiede a Brian della sorella se si è ritrovata sì, con Robbie. che è un'altra scena molto allegra sì mamma mia um, lui ha una simili... somiglianza. somiglianza non riesco a parlare vabbè Succede. che novità ha una somiglianza con un attore che è stato in una serie tv che io ho guardato okay. ma in realtà poi non sono non nella sono stessa, stessa persona, persona okay. ho fatto ma è questa persona ma no, Claudia questa Benedict. persona non l'ha vista non ha no, visto era Benedict. era Benedict è abbastanza riconoscibile ma, sì, ne... no. ma questo come, la, come l'avevi messa no. io pensavo fosse difficile no, 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 non no. fosse così ovvio perché no. io di solito non... no ma ero tra... di solito se ti dico ti riconosci... sei abbassata sì ho, ho <ride> pensato questo non può non riconoscerlo ma you never know Uh, nel senso che comunque sei molto familiare con Benedict, quindi uh, dovresti riconoscerlo facilmente. L'uomo che è difficile nonostante, pronunciare nome e nonostante, cognome, nonostante uh, sia in questo, in questo film sia rosso, abbia questo baffo, che, sì, che lo rende di ancora di più uh, eh, Non è una crazy. faccia comune quella sì, di Benedict. No, è abbastanza, quindi è difficile sì, che... è abbastanza riconoscibile. Poi ha una voce abbastanza riconoscibile a mio modo di vedere, quindi... Uh, Ripeto, non faccio molto caso a. La, secondo me la voce Penso è molto. Le uniche è voci molto... che Jessica riconosce così sono Emma Watson, Ok. Jennifer Lawrence, Ok. Jason Momoa, Ok. okay. E, e basta, forse. E Tom Holland. Ah, ecco, stavo aspettando <ride> l'arrivo di Tom Holland e non, um, e non lo sentivo e dicevo wow. A volte riesco a riconoscere anche Tom Hiddleston per una ragione random, però... Chiedo perdono, non lo chiedo, ma lo chiedo. Uh, però sì, so, secondo me la voce di Cambarbaccia è abbastanza riconoscibile, quindi è, è, diciamo che a meno che non sia particolarmente modificata, secondo me è abbastanza riconoscibile. Qualcun altro della Marvel, poi ovviamente, però è, è random che io riconosca voci. Sì, che, riconosci, che ne riconosce voci. Ok, parla, visto, che abbiamo parlato, visto che hai citato Benedict, eh, la scena dello stupro in cui praticamente Bryony vede lo stupro e, um, sì, e lui scappa. La scena che è, sono tre secondi, eh, il um, sedere, sono delicata, che vedi non è quello di Benedict. Ok. In realtà... Ehm... Si era messo vergogna. No, eh, <ride> è stato il regista stesso a dirgli rimani in, in intimo, praticamente, okay. e gli hanno aggiunto un sedere in digitale. Non, non lo so quale sia stata, probabilmente eh, perché nella scena c'è anche Juno Temple che all'epoca era molto piccola, cose del genere, può essere una decisione di questo tipo. Può che ci può stare. Ci sta, ci che può ci stare. può stare. È veramente tre secondi, non lo sapevo. Eh, facendo ricerca ho scoperto questa cosa. Ho detto: culo in CGI. Ho detto perché? Ho 
detto ok cosa strana cosa che non avevo mai sentito in vita mia cioè so magari che gli, ci hanno, sono... gli hanno dato i boxer di green screen style non lo so quindi... non sarebbe interessante ma che, che figata fare una cosa del genere scusate no eh. esistono esistono i um, sì, i double cosa... esistono i double uh, ci sono delle persone che non si vogliono mostrare quindi c'è un double ok, okay no, ma come Joe in Friends cioè che è che, la do- che è il doppiatore del sedere di, di Al Pacino cioè è, esiste, esiste cioè, sì. è un concetto che esiste uh, però non sapevo cioè il fatto che ci sia una, una cosa digitalizzata mi ha fatto, è, mi ha fatto è sorridere di, è la cosa digitalizzata perché io mi aspettavo che esatto. magari fosse stata fosse un double eh, infatti, e basta però, però ti ca- ha senso che sia digitalizzata perché hai in scena due bambine, due bambine magari Sersha non c'è perché comunque è un frontale quindi Sersha tu lo vedi con gli occhi di Sersha de- di Bryony non di Sersha comunque uh, lo vedi con gli occhi di, uh, di Bryony quindi lei magari in scena non c'è però è comunque uh, sì. Juno Temple ce l'hai in scena quindi ci può stare um, quindi sì Cosa non ti è piaciuto di questo film? Se c'è qualcosa che non ti è piaciuto, se, se c'è una cosa no, che non ti non ha fatto impazzire. L- la parte cringe non mi ha fatto impazzire, okay. mi ha molto distaccata dal film in okay. sé. Alcune scene di, di queste cose cringe mi sono sembrate molto forzate, anche se magari è stato fatto apposta proprio per sottolineare queste scene, però mi ha, mi ha dato molto fastidio nel film in sé per sé. Ok, eh, sono molto eh, a me la scena che diciamo dà fastidio tra virgolette è la scena del, del bite it sì, nel è... senso che, che no, più che darmi fastidio la trovo come dicevi tu molto cioè io la trovo creepy la trovo leering ma è un sottolineare un tratto del personaggio sì. e ovviamente da entrambe donne probabilmente la sentiamo più nostra la sentiamo che magari un uomo non la sente però sicuramente non è non è una cosa che non è piacevole però non la trovo trovo nel contesto del film una cosa forzata anzi ti dà secondo me quasi un indizio del fatto che in realtà non sia stato Robby no no è un indizio come è un indizio anche l'occhiata che si danno a cena quando lei appunto dice i i miei fratelli mi hanno hanno dato i pizzichi o che che sia è anche quello un indizio però sono cose che No, per me non si amalgamavano nel tutto per questo ho detto forzate perché non mi si amalgamavano nel film e quindi sì, sono le, le parti che mi sono piaciute di meno okay. come dopo il matrimonio quando camminano verso Bryony che lei guarda Bryony e abbassa lo sguardo e lui, si rende conto lui guarda lei, la guarda male guarda la moglie e poi se ne va sì. sono scene che non mi sono piaciute sì, non sì, perché sì. fatte male ma semplicemente perché per, perché sono comunque fastidiosi esatto. cioè non è una non, scena non ci sta assolutamente belle da vedere certo ovvio um, domanda che non ti ho fatto all'inizio ovviamente abbiamo parlato del fatto che uh, Tutte le scene che vediamo di Cecilia e Robby, eh, maggiormente quella di scusa da parte di Bryony, sono frutto dell'immaginazione di Bryony stessa. Sì. Eh, l'avevi capito? La domanda è, lo capisci? Hai un'idea quando lei lo dice? È una sorpresa? Il finale non è una è sorpresa? È stato... Una sorpresa, ma non più di tanto, non una sorpresa shock, ma semplicemente, ok, era inaspettato, ma ci sta. Ok. Non, oh, ma questo dove è uscito adesso? Si era capito che c'era comunque una certa influenza dei Briny durante tutto il film, perché c'erano scene dove si vedeva solamente il suo punto di vista e poi... Certo, specialmente all'inizio vedi il suo punto di vista, ovvio. Poi nella parte... di mezzo comunque um, nella parte centrale perché ho detto nella parte di mezzo nella parte centrale vedi scene di lei in ospedale dove sì, nel, nel terzo blocco sì, sì. nel terzo blocco dove um, lei comunque non sottostà alle regole lige sì. quindi alla fine con uh, un po' sai che cosa me l'ha dato? Mm-hmm. 
quelle scene dove Robby si vedeva ma non si capiva che era lui. Ok. Che mi, mi sono sembrate strane, ho detto può essere qualcun altro, però c'è qualcosa che non va. Ok. C'è qualcosa che non mi quadra. Quindi quando poi lei ha detto, oh, questa è stata una cosa che ho inventato che io, perché inventato ho voluto tu. dare un, un happy ending a mia sorella e a Robby, fai, ok, quella scena ha molto più senso, non me l'aspettavo. Ok. In questo, in questo senso sorpresa, okay. perché non te lo aspettavi, ma qualcosa te l'ha leggermente. Ok, aspettato. quindi... Uh, inaspettato, diciamo, semplicemente. È inaspe- ok, perfetto, perché ovviamente io ho avuto una reazione completamente diversa, avendo visto il film e sapendo cosa succedeva. Quindi io ho l'esperienza del libro, e nel libro devo dire um, uh, che non... Uh, almeno non l'avevo notato, uh, non avevo notato niente che indicasse che fosse la sua... Um, che fosse frutto della sua immaginazione. Eh, ragion per cui sono rimasta uh, sotto shock mi ha traumatizzata questa cosa first reaction visto. shock esatto first reaction shock uh, per quanto mi riguarda nel film secondo me la decisione di inizialmente non far vedere Robby è più un fatto di lui che non vuole farsi vedere da lei perché c'è, c'è del risentimento nei suoi confronti la puoi sì, leggere okay. anche in questo modo eh, no, a me la cosa quello l'avevo, le- l'avevo intuito anche io, l'avevo pensato anche io. La cosa proprio che mi dà fastidio è che non, non vedendo, non vedi il viso, vedi un'ombra, sì. non vedi se è maschio, magari può essere una donna vestita di vedi, verde vedi, strano, sì. vedi praticamente un'ombra di vedi qualcuno, qualcuno passare molto velocemente. È quella la cosa che mi dà fastidio. Poi sapendo che è stato Robby, okay, no. okay. però è proprio la cosa che non vedi... Vedi che qualcuno vedi, passare. Vedi una persona okay. passare, può essere... Sì. Un no, uomo, no, no, può no, ci una sta. donna, un bambino, sta, può essere chiunque, sta. quello che ci me sta. l'ha dato un po' come... Ci sta, che ti dia, che ti dia un'idea. Ok, uh, altre cose che vuoi, di cui vuoi parlare, di cui no. non vuoi parlare? No, no direi che... che... Quindi Be- è... Best dress, uh, Natalie. Meraviglioso. Uh, Kira, io Kira. mi... Perché ho detto Natalie? Ah! Ci sta, cioè, è facilmente confondibile. Star Wars non aiuta. No, per uh, uh, Detto ciò, uh, direi di passare alle ultime battute finali, quindi alle so- le solite tre domande finali. Sì. Ovvero... Sono uh, pronta oramai. Personaggio preferito? Uh, Chiera. Nailo. Cecilia. Cecilia. Non Nylon Knightley. Nightly ho detto Ah avevo capito Nylon che ho detto eh... Così Così vabbè eh, Sono rimasta alle calze io <ride> Ok quindi il personaggio di Cecilia sì. Ok Robby Io amo il personaggio di Robby Probabilmente è per quello che sto così male nel film E nel libro Sì eh, La tua scena preferita? La fontana quella della fontana, quella della ok, fontana. molto bello, anche lì ehm, Cecilia ha un, un abito bellissimo, cioè sì. un abito completo, molto molto bello, Camicetta mi piace molto, gonna. camicetta e gonna è bellissimo anche quello, i costumi di tutti i costumi sono Devo meravigliosi. Dire che nella, la prima volta che l'hanno fatto vedere che la sottoveste praticamente bagnata non si vedeva, nel eh, mio cervello sono andata, ma dov'è finita la sottoveste? Perché pare che sia nuda? Sì. Poi ho capito che la sottoveste essendo champagne bagnata, sì, lei true, è super see-through. No, no, ma eh, devo dire era che... proprio dello stesso sì, colore della sua sì. pelle, quindi per questo E oltretutto eh, nel nostro proiettore si vede molto la sottoveste. Al cinema sì. la sottoveste non si vede, che infatti rimani, ok, va bene. Eh, per quanto mi riguarda, non ti sorprenderà la cosa, ma è la scena di Dunkirk. Eh, e secondo mai. me, esatto. Eh, quando mai? Eh, per finire con voto da 1 a 10. Devo dargli un 5. Ok, quindi non passa la sufficienza. Per come, per come... Mm, no, per poche cose non passa la sufficienza, okay. perché non sono stata presa. Anzi, ho avuto alcuni problemi anche durante alcune scene a rimanere attiva. Ok. Ho spesso e volentieri voluto usare il cellulare, ma poi ho detto no, Claudia mi, mi fa fuori. Non perché, fosse, non perché il film fosse bello, ma perché Claudia mi fa fuori Jessica. Non ho esatto, esatto, ok. Quindi sì. Ok. Per poco non passa la sufficienza. Ok. Io sono molto molto in alto in questo film, perché se non si fosse capito, uh, per me è un 9. 
Uh, detto ciò uh, direi uh, di uh, chiudere questo episodio ancora sì. una volta vi ringraziamo per, per averci seguito stiamo provando a farli più corti rispetto ai precedenti ci proviamo facciamo il più possibile specialmente do- dopo il immenso episodio che uh, avete pe- che della scorsa settimana uh, vi invitiamo ancora una volta a seguirci su Instagram, Twitter, Facebook uh, nella pagina di Cinema Fili sui nostri profili um, se volete lasciare una review al podcast uh, ci fa più che piacere sono molto apprezzate esatto. uh, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio questa uh, volta basta indizi ragazzi. esatto, non vi raccontiamo niente uh, oltretutto vedremo il film questa sera Uh, che, uh, che di cui vi parleremo inizi. no, guardiamo fin questa sera può essere qualunque cosa uh, di conseguenza un buon weekend a tutti e ci vediamo la prossima settimana ciao, ciao.